0: Und dann sind wir mit den Unternehmen, also mit den Investmentfonds, mit denen wir sowieso permanent reden, haben wir uns im Detail auseinandergesetzt und haben da sehr, sehr gute Angebote äh, bekommen und äh, sind jetzt eine halbe Milliarde tatsächlich äh, wert und haben da 130 Millionen Dollar aufgenommen, die ähm, natürlich vor allem in die Expansion fließen, also in die Produktexpansion. Wir werden in diesem Jahr sicherlich zwischen 100, 150 Leuten allein fürs Produkt einstellen und damit noch schneller wachsen und, und noch, mehr, äh, noch mehr Leistung da bringen können.
1: Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich bin Christoph Busek und gleich zu Gast bei mir Alexander Graf. Ich glaube, bisher mein nördlichster Gast in diesem Podcast. Alex wohnt im echten Norden in Schleswig-Holstein und ist der deutsche E-Commerce-Papst. Erst hat er zu E-Commerce-Themen publiziert, dann Konferenzen veranstaltet und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass er ein super erfolgreicher E-Commerce-Unternehmer ist. Ich freue mich also unheimlich darauf, jetzt mit ihm zu sprechen über ja, die Bewertung von Spriker. Sie haben kürzlich über 100 Millionen Euro Finanzierung bekommen und Alex erzählt mir, was die Firma wert ist und was mit dem Geld angestellt wird. Er erzählt mir, ob und wie E-Commerce nach und in Corona weiterwachsen wird und er erzählt aus spannenden Gesprächen, die Alex in letzter Zeit geführt hat. Alex, lieben Dank, dass du dir wieder Zeit für uns genommen hast. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung und die sehr, sehr nette Vorstellung am Anfang. Das hat mir sehr geschmeichelt, aber ist ja auch wahr. Die hast du mir ja genauso vorgeschrieben. Insofern habe ich sie ja Ach nur so. abgelesen. ja, okay. <lacht> natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, 14 Monate, genau. Ich glaube, das letzte Mal äh, war ich bei euch in Schleswig-Holstein. Wir haben über diverse Themen gesprochen und das Thema Corona Zeichnete sich noch gar nicht so klar ab, wie das irgendwie auf den E-Commerce Auswirkungen haben könnte. Insofern bin ich, freue ich mich da schon gleich so ein bisschen von dir nochmal im Detail zu hören, was E-Commerce unter Corona, was im E-Commerce passiert ist. Aber letztes Jahr habe ich dich vorgestellt als Multiunternehmer, Spriker, E-Tribes, Publisher von Kassenzone, ist da in den letzten zwölf Monaten noch was Relevantes dazugekommen? Nee, es ist nichts dazugekommen.
0: Es sind eher Sachen äh, weggefallen. Also 100 Prozent meines Arbeitstages gehen schon Richtung Spriker. Bei den anderen Sachen bin ich zwar Gesellschafter, unter anderem bei äh, eTribes und bei der Wald- und Wiese-Holding. Das ist ja der kleine Investmentfonds, den äh, Nils Seebach von eTribes und Tarek Müller von About You und ich betreiben. Aber auch da haben wir gemerkt, es lohnt sich gar nicht, nebenbei noch andere Sachen zu machen. Wir müssen uns auf unser Kernbusiness fokussieren. Dafür brauchen wir extrem viel Aufmerksamkeit und auch Energie und deswegen ist da nichts dazugekommen und wie du gerade schon beschrieben hast, das Corona-Jahr war ja auch ein Jahr, was alles rund um das Thema E-Commerce nochmal massiv beschleunigt hat, da jetzt noch eine andere Aktivität anzufangen, außer natürlich Podcasten bei Kassenzone, das ist geblieben, das kann ich mir gar nicht leisten.
1: Falls jemand Spryker noch nicht kennt, was seid ihr in 30 Words or Less?
0: Ja, es kommt total darauf an, was derjenige für einen Erfahrungshintergrund hat. Spriker ist eine Technologie, mit der kann man alles umsetzen, was so Richtung E-Commerce, transaktionale Geschäftsmelle äh, äh, funktioniert und eignet sich halt besonders für ambitionierte Unternehmen, die was bauen wollen, was nicht ein normaler Online-Shop ist. Und das kann ganz viel sein, das kann irgendwie ein smartes Lager sein, wo Regale selber nachbestellen ähm, können. Das kann aber auch eine multinationale E-Commerce-Plattform im B2B sein, das kann B2B-Marktplatz sein, also so die Next-Generation-E-Commerce-Software. Wenn, ähm, wenn Shopify an dem einen Ende ist und maximal standardisiert, dann sind wir an dem anderen Ende, sind so der, der Lego-Technik-Baukasten, mit dem du alles bauen kannst, wozu du... Lust hast. Du musst aber auch selber ein bisschen bauen. Und das ist so, das ist Spryker. Mittlerweile 300 Mitarbeiter, gut finanziert, sprechen wir gleich nochmal äh, drüber. Und äh, ich denke mal vom Team rund um die Software mittlerweile das größte Team weltweit, was an der E-Commerce-Software
1: arbeitet. Das waren zwar mehr als 30 Wörter, aber es war leider auch interessant. Insofern sei es dir, sei es dir gegönnt. Ich hatte, glaube ich, Anfang des Jahres ähm, die Yara Moltan bei mir zu Gast, die, glaube ich, bei Spryker Director Business Consulting ist und sie hatte mir dann irgendwie auch über ähm, aktuelle Themen und Anwendungsfälle und so weiter ein bisschen erzählt, aber ich habe sie natürlich auch versucht auszuquetschen über was, äh, ihr habt äh, eine hohe ein hohes Investment bekommen, wie hoch war das genau, was waren die Bewertungen, was habt ihr für Umsätze, wo soll das denn reinfließen, da war sie dann ein bisschen zurückhaltender, aber ich glaube du ähm, kannst ja wahrscheinlich freier von deinem Leber reden. Genau,
0: also das ist sicherlich auch eine Auswirkung aus dem Corona-Jahr gewesen. Da haben wir ja gesehen, dass viele große Unternehmen ihre Projekte teilweise vorgezogen haben, entweder aus Angst vor einem Lockdown, damit sie den Zugang zum Kunden nicht verlieren oder aus, aus einer Erkenntnis heraus, dass doch viele Sachen sich Richtung digitale Kanäle verschieben und man jetzt Investitionen nachholen muss, die man vielleicht die letzten zehn Jahre aufgespart hat. Das hat auch zu massiven ähm, Bewertungen geführt an den Börsen für zum Beispiel einen Shopify, aber auch zwei, drei andere haben ja die Gelegenheit genutzt, an die Börse zu gehen und an den Big commerce Und ähm, wir hatten eigentlich gar nicht vor, eine Finanzierungsrunde zu machen. Wir sind ein Business, was im Kern profitabel äh, funktioniert. Wir können das steuern nach Marketingkosten und wie, wie schnell wir einstellen. Ähm, und ähm, da, da waren wir nicht darauf angewiesen, Geld aufzunehmen, hatten aber da jetzt ein Fenster im letzten Jahr äh, 2020, wo wir gesagt haben: Okay, wenn wir jetzt Geld aufnehmen in so einer sehr, sehr positiven, mit viel Rückenwind und einem positiven Umfeld, könnte uns das vielleicht ein halbes Jahr Zeit sparen. Und das Teuerste, mit dem wir aktiv sind, das ist ja Zeit. Und dann sind wir mit den Unternehmen, also mit den Investmentfonds, mit denen wir sowieso permanent reden, mal ein bisschen, ähm, haben wir uns im Detail auseinandergesetzt und haben da sehr, sehr gute Angebote ähm, bekommen und äh, sind jetzt eine halbe Milliarde tatsächlich äh, wert und äh, äh, haben da 130 Millionen Dollar aufgenommen, die ähm, natürlich vor allem in die Expansion fließen, also in die Produktexpansion. Wir werden in diesem Jahr sicherlich zwischen 100, 150 Leuten allein fürs Produkt einstellen und damit noch schneller wachsen und, und noch mehr äh, noch mehr Leistung da bringen können. Und wir können natürlich schneller auch in neue Märkte ähm, jetzt expandieren, wie zum Beispiel in, in die USA, die für Softwareanbieter wie uns halt, das ist, das wird ein Kernmarkt. Da wird 50 Prozent des weltweiten E-Commerce-Umsatzes gemacht, also auch des E-Commerce-Software-Umsatzes. Da müssen wir hin. Das können wir uns jetzt leisten. Wir haben dann einen Partner mit TCV, der das entsprechende Branding mitbringt, äh, damit, wenn du vorher vielleicht bei Oracle gearbeitet hast, äh, du jetzt nicht irgendeinem kleinen Startup aus Berlin vertrauen musst, sondern du siehst, da ist ein großes Brand drin, einer der größten und bekanntesten Investoren weltweit. Und äh, ja, das ist passiert. Äh, das ist auch sehr schnell passiert. Äh, tatsächlich, innerhalb weniger Wochen haben wir diese Runde geclosed. Und und können uns jetzt voll in den nächsten Jahren auf das Wachstum ähm, konzentrieren, was eigentlich ganz cool ist.
1: Du hast gesagt, 150 Leute könnt ihr euch vorstellen, wieder einzustellen fürs Produkt. Meinst du damit Entwickler? Meinst du. Produktmanager, was, 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 ist, was sind Leute fürs Produkt?
0: Genau, du hast ja in der Softwareorganisation wie bei Spriker so also verschiedene Bereiche. Du hast natürlich das ganze Backoffice, die sich äh, sozusagen sowas wie Legal, Admin, Tätigkeiten, die, die helfen jetzt ja nicht unseren Kunden. Ja, da hast du natürlich auch Sales und Marketing, das äh, habe ich natürlich einen Hut auf, insbesondere auf der Marketing ähm, Seite, um das bekannt zu machen und auch unsere Geschichten zu teilen. Aber was den Kunden am stärksten hilft, sind, ist natürlich, wenn das Produkt leistungsfähiger wird, wenn es einfacher ist, Third-Party-Applikationen zu ähm, integrieren, wenn du mehr damit machen kannst. Unsere Marktplatzfähigkeiten sind ausgesprochen gut. Das hat uns auch, haben uns auch Gartner und Co. nachgewiesen. Das bringt unseren Kunden am meisten. Und das muss ein Business, was ja aus dem eigenen Cash wächst, halt sehr langsam vorfinanzieren. Das kann jetzt nicht mal 100 Entwickler einstellen. Das ist eine riesige Investition, die man da treffen muss. Und Entwickler sind natürlich Product Manager rund um das Produkt, Entwickler selbst, ähm, Senior Architects, QA-Engineers, also Leute, die sich darum kümmern, dass das Produkt besser wird. Und jetzt kann man natürlich ähm, da aus den Vollen schöpfen und die Initiativen umsetzen, die wir schon immer umsetzen wollten, wenn wir ausreichend Leute finden. Das sieht momentan so aus. Wir stellen jetzt pro Tag ein bis zwei Leute ein. Und äh, das halten wir wahrscheinlich bis Ende des Jahres auch durch. Ähm, aber ähm, ja, also deswegen am Produkt heißt... Das Produkt wird besser.
1: Das hört sich alles so an, als wird das so nach Plan gehen und einfach gehen. Und ich habe ja hier einen Podcast äh, zum Thema Digitalisierung. Und Digitalisierung fällt ja nicht jedem Unternehmen einfach. Ähm, Gerade auch wenn es ein Unternehmen ist, das vielleicht schon so 20, 30, 50 Jahre Legacy auf der Uhr hat. Äh, kannst du unsere Hörer ein bisschen beruhigen, dass es vielleicht auch Themen gibt, die bei euch deutlich komplizierter laufen, als ihr euch das vielleicht vorgestellt habt?
0: Ja, also Digitalisierung oder sehr schnelles Wachstum ist immer anstrengend, muss man ganz klar sagen. Also wir wachsen ja 100 Prozent im Jahr im Software. Geschäft, das ist unser Ziel, das versuchen wir auch in diesem Jahr zu erreichen, werden wir, denke ich, auch erreichen. Und 100 Prozent im Jahr heißt, es verändert sich sehr viel. Es verändern sich Strukturen, es verändern sich Verantwortlichkeiten, es verändern sich ähm, es ver die Erfahrungen, die wir vielleicht in den letzten zwei Jahren gesammelt haben, zählen gar nicht mehr für die nächsten zwei Jahre. Das heißt, äh, Leute, die vielleicht mit dem Anspruch geschadet sind, irgendwo eine Führungsrolle zu übernehmen, wir müssen wieder ein Stück zurückstecken. Äh, ähm, das ist schon ein Umfeld, in dem es für Menschen, die vielleicht eher nach Ruhe und Geborgenheit äh, suchen, schon das geht nicht, das muss man ganz klar sagen. Wir sind aber nun mal Angreifer in diesem Markt. Wir haben vor uns eigentlich einige große Unternehmen, ja SAP, Salesforce, IBM und wir müssen das natürlich ausnutzen, wir müssen halt schneller sein, wir können auch schneller sein, das ist nun mal Teil der Transformation, aber ist das jetzt entspannt für alle und ist das einfach zu machen? Nein, das ist auch für uns nicht einfach zu machen. Aber das Unternehmen ist so angelegt, dass wir schnell wachsen können und auch schnell wachsen wollen. Und wir haben ja diese Legacy, die ein Großkonzern in der Regel hat. Wir müssen jetzt nichts verändern. Das ist Teil der Kultur, dass sich ständig weiterentwickelt wird. Deswegen gibt es auch kaum Leute, die jetzt darauf erpicht sind, dass wir jetzt mal den Gang runterschalten. Sondern das wird eigentlich in jeder Mannschaftssitzung, in jeder Ansprache ganz klar gesagt. Es geht ja darum, sozusagen ein riesiges Unternehmen aufzubauen, nicht nur bewertungsseitig, sondern auch mit vielen glücklichen Kunden, was eine weltweit führende Technologie anbietet. Und das geht einfach nicht, wenn man da nicht jeden Tag bereit ist, sich neu zu erfinden.
1: Du hattest eben schon Shopify erwähnt. Und Shopify ist ja wahrscheinlich in der Wahrnehmung eher in kleineren monatlichen Tickets unterwegs, die die Kunden ausgeben. Ist es für euch auch strategisch interessant, äh, dorthin zu wachsen und vielere kleine Shops anzubieten? Oder wollt ihr euch schon eher auf einen Enterprise-Markt konzentrieren?
0: Das ist für uns nicht interessant, aus verschiedenen Gründen. Das ist auch so ein bisschen den Spagat, den Shopify jetzt managen muss. Wenn du, ähm, wenn du dich dafür entscheidest, so ein sehr mächtiges, Baukastenartiges System anzubieten, ähm, bei dem du sehr individuelle Sachen umsetzen kannst, bedeutet das, dass du nicht viel standardisieren kannst. Du kannst jetzt quasi keine UI bauen, mit der man sagt, ich mache jetzt einen Marktplatz mit äh, x Produkten und y Varianten und ähm, ähm, ABC Merchant, sondern da steckt schon eine ganze Menge Hirnschmalz dahinter, so ein Produkt zu bauen von uns und auch so ein Produkt anzuwenden von unseren Kunden. Wenn du aber möglichst wenig Zeit damit verbringen möchtest, dich um die Technologie zu kümmern, das ist ja so ein bisschen das Versprechen von Shopify, musst du halt super viel standardisieren. Es muss halt per Mausklick alles verfügbar sein. Und da muss ich für eine der beiden Welten entscheiden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zerreißprobe jetzt auch bei Shopify, weil natürlich einige größere Kunden schon dort sind, die ganz viele spezielle Anforderungen stellen, die sich aber mit der Plattform gar nicht mehr erfüllen lassen. Und da muss man sich überlegen, so... Setze ich jetzt meine Entwicklerressourcen, die ich habe und auch diesen begrenzt bei Shopify, setze ich die jetzt auf die Anforderungen von den 100.000 Kleinkunden, die mir bei jeden Monat nur irgendwie 20 Euro äh, zahlen oder konzentriere ich mich auf die 1.000 Riesenkunden, mit denen ich vielleicht viel mehr Geld verdienen kann, aber dann habe ich eigentlich keine Zeit, mich um die Kleinkunden zu kümmern und ich glaube, man muss ich so für eine Welt entscheiden, beides geht nicht, Es sind einfach zwei verschiedene Geschäftsmodelle. Und wir entscheiden uns ganz klar für die Unternehmen, die sagen, wir haben Anforderungen, die gehen halt deutlich über den Tellerrand hinaus. Wir möchten digitalisieren, wir sind kein Standard-Business, für uns ist digital eine, sozusagen auch ein zentraler usp das geht nicht, indem man Standardsoftware einkauft. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist halt unsere Welt. Klar fallen viele, viele damit raus. Also wenn du und ich jetzt sagen, wir bauen jetzt Christophs und Alex äh, 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 Sockenshop auf, ja, dann wird wahrscheinlich Spiker nicht unsere
1: erste Wahl sein. weiß ja nicht, was ich mit dem Sockenshop vorhabe, aber ich verstehe sozusagen, was du sagen willst. Mh, werdet ihr auch ähm, den Kunden helfen bei Paid-Reichweite, Social-Reichweite, organischer Reichweite im Wachstum? Ja,
0: es gibt immer wieder Kunden, die, also insbesondere auf einige größere Konzerne, die so ein bisschen verpennt haben in den letzten Jahren, sich diese, diese Dinge aufzubauen und die brauchen da auch Hilfe, die können gar nicht so schnell heiraten. und ähm, da haben wir natürlich ein sehr, sehr großes Pfund, mit dem wir wuchern können. Wir haben eines der schnellst wachsenden Partnernetzwerke äh, weltweit und haben da sicherlich auch, bleibt mal beim Thema Performance-Marketing, mit die besten Agenturen in unserem, äh, in unserem Kosmos, die damit uns äh, die damit uns arbeiten und das erarbeiten wir dann gemeinsam mit dem Kunden und können da auch ziemlich genau austarieren, was ist irgendwie in-house möglich, wo braucht man dann äh, Partnerschaften, was wir jetzt nicht machen, wir übernehmen jetzt nicht das E-Commerce-Geschäft von einem Großkonzern und sagen, wir kümmern uns jetzt hier ja. um die Logistik und das Marketing. Das macht gar keinen das macht gar keinen Sinn. Wir erwarten von unseren Kunden, dass für die E-Commerce oder ein anderes transaktionales, digitales Modell, was das für die immer wichtig ist, dass sie auch selber darum kümmern wollen und die sich nicht nur als Marke verstehen. Und da haben wir mittlerweile, da gibt es alle möglichen Dienstleistungsangebote, die wir über unser Partnernetzwerk reinholen. Okay.
1: Du hast, glaube ich, kürzlich auf der Vodafone Elevation Konferenz gesprochen. Das ist äh, ne, ne, die Online-Konferenz von Vodafone zu Digitalisierungsthemen, auch E-Commerce-Themen, äh, Online-Marketing-Themen. Ähm, wo, worüber hast du gesprochen?
0: Ja, also erstmal ist es eine extrem coole Konferenz. Ich kannte die vorher gar nicht. Ich glaube, das hat Vodafone auch vielleicht zum ersten Mal gemacht. Ich glaube ja, ähm, ja, Und ähm, ich habe über Innovator Die gesprochen, wie man auch als Mittelständler oder als Händler sich verändern muss inhaltlich um mitmachen zu können bei diesen vielen spannenden digitalen Themen und was auch die Herausforderungen sind bei Großkonzernen, weil auch für die ist es nicht einfach, dort mitzumachen. Ich glaube, man hat mehr Chancen als Risiken in diesem Markt, wenn man weiß, wie man sie angehen kann. Und äh, das habe ich äh, gestern erzählt. Ich weiß nicht, wann der Podcast live geht, aber äh, äh, in ja, echter nicht, Zeit... Nicht mehr heute, ich, insofern, ja, insofern genau. Ja, ich habe genau gestern erzählt und da haben auch einige zugeschaut. Ich habe immer so einen, ja. ich hab immer den Ansatz, zu sagen, okay, jeder, der jetzt die Präsentation haben will, da habe ich auch kein Problem mit, das zu teilen, der soll mir einfach bei LinkedIn eine kurze Nachricht schreiben, dann checke ich die raus. Normalerweise melden sich dann so zwei, drei. Na, wenn, das so ja. eine, wenn das so eine, sagen wir mal, auch eine Vor-Ort-Konferenz ist oder war, dann melden sich dann so zwei, drei, vier Leute nach, im Nachgang per LinkedIn. Und hier haben sich, glaube ich, 50, 60 Leute mittlerweile Oha. gemeldet. Und wenn man das so hochrechnet, dann mhm. müssen schon einige zugeschaut haben. Ich denke schon im vierstelligen Bereich. Das dürfte ja. damit meine größte digitale Konferenz gewesen sein. Ich glaube, es ist jetzt noch nicht der Markus-Lanz-Effekt, den man, mhm. <lacht> man da hat. Aber es ist am nächsten dran, für mich zumindest, gewesen.
1: Das ist ja spannend. Ja, vielleicht auch, also vielleicht sprichst du auch oft auf Konferenzen, wo höchstens irgendwie 20, 30 Prozent Fluktuation unter den Zuschauern ist. Mhm. Und hier hast du vielleicht mal eine komplett einen blauen Ozean- äh, angerührt. Ja. deine Füße ja. eingesteckt.
0: Also es war extrem cool, super, professionell ja, schön. aufgebaut, sehr gut moderiert. Ich glaube, heute, also in echter Zeit, spricht auch noch der Scott Galloway. Da will ich vielleicht nach ja. nachher mal reinklicken, äh, mal schauen, ob ich das schaffe. Ähm, ja. Aber ich glaube, die Sachen gibt es auch on demand. Man kann sie, glaube ich, auch später noch mal ähm, angucken. Ja, ich bin mir sogar ziemlich
1: sicher. Also äh, Vodafone Elevation Konferenz googeln und dann äh, kostet auch nichts. Kann ja. man sich da anmelden und nochmal die, die Themen angucken. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Scott Galloway, versuchst du nochmal um reinzuschauen heute. Ähm, gibt es andere Speaker oder Themen, die du mitgenommen hast, die du interessant fandest? Es gibt da schon eine ganze, eine ganze Menge Sachen. Ich, ich, ich
0: fokussiere mich aber tatsächlich, also ich habe ja durch meinen Podcast ja die Gelegenheit, ein bis zweimal die Woche ja über den Tellerrand zu schauen und sich mich mit Leuten über Handelsherausforderungen zu unterhalten. Und mich interessieren eher diese. Themen, die so einpeitschen, wo man große Zahlen sieht, mal andere Perspektiven bekommt, mal rausgezogen wird aus seiner Wohlfühl- oder Komfortzone. Und dafür ist ja Scott Galloway äh, äh, bekannt. Äh, vielleicht kommt auch nichts Neues. Ich habe auch schon ein paar YouTube-Videos von ihm geguckt in diesem Jahr. Ähm, aber da, darauf konzentriere ich mich so. Ähm, jetzt so Menschen dabei zu beobachten, wie sie über Digitalisierung in Konzernen ja. reden, welche Erfahrungen sie gemacht hat, das ist nicht so meins. Es ist für viele ja. andere spannend, das sehe ich ja auch bei den Kommentaren, die man da auch mitverfolgen kann, aber das ist jetzt nicht, was mich interessiert.
1: Okay, spannend. Ja genau, du hast gerade gesagt, du hast ein, zweimal die Woche spannende Gäste. Ich habe mir mal deine letzten Podcasts äh, angeguckt oder angehört. Ähm, ich glaube, äh, Robert Dahl von Karls Erdbeerhof war zu Gast bei dir. K Karls Erdbeerhof habe ich, obwohl ich Norddeutscher bin, glaube ich, das erste Mal vor drei oder vier Jahren erst, erst wahrgenommen. Ähm, ist ja ein unheimlich spannendes Unternehmen. Was waren so die Highlights aus eurem Gespräch?
0: Ja, es war der zweite Podcast, jetzt also der Corona-Podcast und mich hat es natürlich interessiert, wie so ein Business, was ja darauf angewiesen, ist, dass da Leute an den Erdbeerstand kommen, ja. im Sommer zumindest, oder auf den
1: ähm, Bauernhof äh, oder mhm.
0: Erlebnis, Erlebnishof. Äh, jetzt funktioniert und habe mich mega überrascht. Also er hat natürlich sein Business bei Corona massiv umstellen müssen, noch stärker auf E-Commerce äh, gesetzt war, in der Anfangszeit auch einer der größten Maskenhändler, also diese Stoffmasken, die man dann bauen konnte, also ich glaube Masken, Marmeladen. Gra, Marmeladen Laser dürfte im, äh, im März 2020 eines der meist versendeten Produkte in Deutschland gewesen. Ähm, sein. Der baut jetzt neue ähm, Attraktionen in seine, in seine Dörfer ein, wo man dann in so einer Kiste mitfahren kann virtuell, wie was verschickt wird. Also lässt, macht E-Commerce erlebbar. Das finde ich schon extrem, extrem cool. Hat, äh, er hat jetzt einen Partner gefunden, der für ihn in China so ein Erlebnisdorf aufbaut. Und da haben wir über den Hallstatt-Effekt gesprochen. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat. In Österreich gibt es ja so einen Ort, äh, Hallstatt heißt der, der wurde in in der Nähe von Hongkong nachgebaut. Also da haben sie quasi so ein österreichisches Dorf nachgebaut. Und ich wusste das nicht, habe in der Nähe mal Urlaub gemacht. Und dann äh, in der Haltstadt, da gibt es auch so eine Sehenswürdigkeit, so eine Salzmine. Und äh, das war mal schlechtes Wetter. Und dann habe ich meiner Frau und meinen Kindern haben gesagt, dann fahren wir mal dahin. Äh, Sagen, gab es jetzt nichts Schöneres an dem Tag. Und dann sind wir in diesen Ort reingefahren. Und da war so schon zwei Kilometer vor dem Ort riesige Busparkplätze. Und ganz viele... Ganz viele Chinesen sind da rumgelaufen, teilweise auch mit Rollkoffern. Also so ein bisschen so absolut Klischee, äh, was da so was, was denn hier los? Und dann waren wir in dem Ort selber dann so Ampelsysteme, so ein ganz kleines Dorf war das. Also das Dorf war selber vielleicht 300 Meter lang. Aber so Ampelsysteme, Parkleitsysteme oder was, äh, habe ich gar nicht verstanden. Habe ich danach erst bei Wikipedia dann rausgefunden, dass das natürlich die äh, Chinesen die jetzt dann in Hongkong gesehen haben oder andere Asiaten, die da ja. zu Besuch waren, die wollen das Original sehen. Und jetzt ja. glaube ich natürlich, dass äh, wenn ist ein erfolgreiches ähm, Erdbeerdorf. Ich weiß gar nicht, wo. Ich glaube, Huangshu ist die Region, wo mhm. äh, Oberdahls Partner das bauen. Wenn das wirklich erfolgreich ist, dann dürfte es zunehmend schwerer werden, in Rövershagen, das ist ja der alte oh, oh, Standort, ja. und Berlin überhaupt ja. noch Tickets zu bekommen. Weil dann wollen natürlich die Asiaten das dann vor Ort sehen und das ist der Halsstaat Effekt. Darüber haben wir ein sehr amüsantes Gespräch geführt. Aber er hat da keine Angst vor. Aber der, 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 der Typ ist einfach crazy. Ja. Auf jeden Fall eine Inspiration, mhm. glaube ich, für, für viele und ähm, äh, insbesondere das Thema Live-Shopping hat mich da total angefixt. Also die machen jetzt auch, stellen jetzt irgendwelche Sachen da in ihrer Manufaktur vor und verkaufen das live in ihrer Zielgruppe und bauen sich da irgendwie eine App und machen dies und machen das. Und das zeigt, ich meine, das ist Mittelständler. Ja, klar, der irgendwie so 5.000 Leute, aber davon sind die meisten ja Saisonarbeitskräfte. Aber es ist einfach ein Mittelständler, der, der sozusagen der das tut, was er glaubt, was richtig ist, der sehr kundenorientiert ist und ich glaube, von dem man ganz viel mitnehmen ähm, kann, von dem der Handel auch ganz viel mitnehmen kann und ähm, das, ja, das ist ja eigentlich schon ganz,
1: schon ganz nice. Total, also das erste Mal, als ich in einem Karls Erdbeerhof war, äh, habe ich auch zu, das erste Mal überhaupt gewusst, wie viele Produkte man mit Erdbeeren machen kann, also ich, ja. ich, ich, ich glaube, die haben über 3000 unterschiedliche Produkte rund um das Thema Erdbeeren, ähm, ja. Unheimlich spannend und äh, die Kinder wollen natürlich am liebsten jeden Tag dahin. Also ja. richtig, richtig krass. Okay, das ist das ist spannend. Ähm, ich glaube, die ähm, Miniatur-Wunderland-Brüder, die haben sich ja gegen eine Expansion nach China entschieden. Die hat, glaube ich, auch ein extrem gutes Angebot, da nochmal ein Miniatur Wunderland aufzubauen. Ähm, aber ja, ich glaube, da war auch so dieser haltstadt ein kleines bisschen Grund, das nicht zu machen.
0: Ja, ich glaube, Miniatur Wunderland, die können wir im Hallstatt-Effekt ja gar nichts mehr anfangen. Das ist ja auch so schon schwer ja.
1: reinzukommen und äh, das, ja. zu, das zu
0: besuchen. Und die Leute, die es kopiert haben, das Miniatur Wunderland, ich glaube, es gibt ja sogar in Berlin so ein äh, sowas, äh, was ähnliches, ähm, die es versucht haben in Dubai oder in Asien, ja. das ist halt schon schwer. Das ist halt, man muss schon ein bisschen verrückt sein, so ein Tüftler sein, das kann man jetzt nirgendwo ja. einkaufen. Und äh, da sind ja. die Brüder, die das machen, da schon ziemlich einzigartig. Aber cool, dass das in Hamburg gibt, muss ich auch ganz klar
1: sagen. Total. Dann gab es eine Folge über Jeff Bezos letzten Shareholder-Letter, ja. ähm, wahrscheinlich eher so seine persönliche Rückschau der letzten 20 Jahre oder gab es da auch spannende, interessante Themen für die Zukunft rauszulesen?
0: Doch, ich glaube, was man da so ein bisschen sehen kann und das fällt ja immer schwierig zu sehen, wenn man diese schieren Wachstumszahlen von Amazon heute sieht, ist, dass es schon auch eine Geschichte ist mit vielen Höhen und Tiefen und viel Ausprobieren und dieser... Ja, dieser Day-One-Geist, dieser Spirit, den Jeff Bezos da immer beschreibt der ist halt wirklich notwendig, um lange vorne dabei zu bleiben. Und ich habe ja versucht auszurechnen, wie stark Amazon gewachsen ist äh, vor zwei, drei Wochen. Also im GMV, das sind Zahlen, die reported Amazon äh, so gar nicht. Aber man kommt, man kommt dann quasi auf relativ große Zahlen und zwar auf 500 Millionen Dollar am Tag. Das ist das, die Wachstumsordnung pro Tag. Und ich meine, wenn wir jetzt uns überlegen können, lass uns doch mal 500 Millionen Umsatzunternehmen aufbauen. Da sind wir irgendwie 30 Jahre mit beschäftigt oder vielleicht 100 Jahre, oder schaffen es nie. Und der macht das jeden Tag, jeden Tag. Und mittlerweile ist das Wachstum ja noch größer. Das heißt, der wächst jetzt wahrscheinlich so um die 600 bis 650 Millionen pro Tag. Umgerechnet auf den deutschen Markt heißt das 40 Millionen. Also äh, jeden Tag sterben mehrere Innenstädte mittlerweile durch diesen amazon Effekt. Das sind so Zahlen, das sind so Größenordnungen, die sogar mich äh, als ausgewiesenen Experten, ich beschäftige mich ja möglichst nichts anderem, immer wieder überraschen und die sagen, wow, also wenn das geht, wenn das immer noch geht nach 20 Jahren, dann heißt es hier aber Arschbacken zusammenkneifen äh, und nochmal Hackengas geben, weil irgendwo sitzt schon der nächste Spriker-Gründer, ja, also quasi so next Spriker und der überlegt sich dann, wie, wie können wir hier Boris und Alex ärgern, äh, das motiviert mich dann schon, muss ich ganz klar sagen.
1: Ich habe vor ein paar Wochen mit Dr. Theo Pham gesprochen, der sich auch sehr stark zu E-Commerce und Creator-Economy auskennt und der hat mir so Geschichten erzählt von irgendwie bis zu 20% E-Commerce-Anteil in China durch Live-Shopping. Das ist dann aber selbst für so ein Amazon eigentlich ein Thema, das sie überhaupt noch nicht angehen, oder?
0: Ja, und ist auch schwer zu übertragen. Also es gibt ja viele Themen, in denen Amazon nicht erfolgreich ist bisher. Also mobile Shopping Experience, Fashion... Es gibt ganz viele Sachen, die Amazon nicht knacken konnte in den letzten Jahren, kann ihnen aber auch ziemlich egal sein, muss man dazu sagen, weil es ja auf anderen Themen extrem gut läuft. Ich warne immer so ein bisschen davor, eins zu eins zu übertragen, was irgendwie in Asien funktioniert, auf den europäischen Markt zu übertragen. Es gibt natürlich jetzt durch die Globalisierung so bestimmte Effekte, die lassen sich wahrscheinlich besser internationalisieren, als das vor 10, 15 Jahren noch der Fall war. Aber es gab eine Zeit vor dem iphone äh, weltweit. Und da war Japan führend im Bereich mobile E-Commerce-Technologie, weil da gab es einen Standard, der hieß iMode. Und die hatten schon dann Handys, die waren vierfarbig. Und äh, DSL hat sich da nicht so schnell durchgesetzt. Die waren halt alle, die haben halt alle quasi das Internet kennengelernt über das Handy. Wir haben das Internet kennengelernt über DSL. So ab 1998, als die Telekom angefangen hat, Deutschland zu verkabeln. Und haben alle gedacht, genau, ge genau, haben dann alle gedacht, ihr wie wird sich wohl Web entwickeln? Und haben alle nach Asien geschaut, auf diesen iMode-Standard. Ähm, aber das hat so kulturelle Hintergründe und hat auch ähm, infrastrukturelle Hintergründe. Das ließ sich nie übertragen. Und dann, ja, ein Jahr später kam das iPhone und hat nochmal die ganze Welt verändert. Und so ein bisschen ist das auch mit Live-Shopping. Ich glaube, man kann schon viele Sachen übertragen. Man kann auch aus vielen Sachen lernen. Aber muss jetzt About You darüber nachdenken, in Zukunft 30% Prozent der Umsätze über Influencer zu machen, die dann permanent in der About-You-App äh, ihre eigene Mode vorstellen? W wahrscheinlich nicht. Wenn sie aber in Asien erfolgreich sein wollen, dann müssen sie sich darüber ähm, Gedanken ja. machen. Ich finde es extrem inspirierend, was da passiert und wie das äh, funktioniert. Darüber habe ich auch mit dem Robert Dahl im Erdbeer-Podcast geredet, weil ja einer seiner Mitarbeiter auch aus äh, China kommt und äh, die da gezeigt haben, was mit, mit, was mit der App da möglich ist und wie dort live funktioniert. Lässt sich da auch ziemlich stark von von Inspirieren. Ich glaube, die große Gefahr für Live-Shopping Mobil besteht für HSE und QVC, die ja noch sehr, sehr stark in ihren linearen Formaten unterwegs sind und das nicht, bisher nicht geschafft haben, aufzubrechen. Ich glaube, da hätte ich eh mehr Sorgen verhalten. Aber bisher war noch von denen keiner im Podcast. <lacht> da konnte ich sie noch nicht zu so befragen. Vielleicht ist es ja auch anders. Vielleicht ist es ja auch eine Chance für die.
1: Wie ist deine Prognose, wenn jetzt hoffentlich irgendwann bald die ganze Lockdown-Zeit zu Ende geht und das Thema Corona in Ansätzen gemanagt erscheint, wird das E-Commerce-Wachstum einigermaßen so weitergehen oder wird es dann sozusagen erstmal eine, ein Plateau geben? Das wird so weitergehen.
0: Also mhm. 2021 geht es ganz sicher so weiter, 2022 wahrscheinlich auch, weil jetzt viele infrastrukturelle Voraussetzungen geschaffen wurden in den letzten 12 bis 24 Monaten, die dafür sorgen, dass es jetzt Services gibt zu Preisen und auch zu ähm, auch in, 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 in Lieferfristen, die, die es vorher gar nicht gab. Und ähm, es gibt so einen Spruch äh, im E-Commerce, das heißt sozusagen, der Longtail wird fett. Also Dinge, die vorher nur einmal pro Quartal verkauft, werden werden jetzt irgendwie jeden Tag mehrfach verkauft, sodass man dahinter auch E-Commerce-Dienstleistungen stellen kann. Und wir sehen auf der gleichzeitig, dass der Innenstadt sozusagen die Basisumsätze weggebrochen die Bas weggebrochen sind. Das heißt, die Erosion der Innenstadt und auch des stationären Handels nimmt eher zu. Die können nicht wieder zurückkommen, nicht auf das Vorkrisenniveau. Also das, 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 das Schrumpfen beschleunigt sich, das verlagert sich vor allem Richtung E-Commerce. Um einfach mal ein Beispiel zu geben, im Lebensmittelhandel werden im Schnitt so 2% Marge verdient. Das ist halt nicht so viel. Das ist ein 200-Milliarden-Markt. Und wenn da dann fünf bis zehn Prozent mal wegbrechen von diesem Markt, ist eigentlich nicht mehr genug Geld da, um überhaupt noch was zu verdienen. Ja, und Aber so ein Lebensmittelmarkt hat halt nun mal fixe Kosten, Miete, Heizung, Personal, was, was man braucht, um das zu betreiben. Und wir sind jetzt ungefähr bei zwei, zweieinhalb Prozent in den nächsten fünf Jahren, werden wir wahrscheinlich die zehn Prozent durchbrechen äh, können. Und dann stellen sich so Masseneffekte äh, ein die dann dazu führen, dass dann diese Handelsstrukturen noch schneller erodieren und gleichzeitig halt die Lieferinfrastruktur hochgezogen wird. Deswegen glaube ich, dass das Wachstum eher anhält und sicherlich Leute auch mal wieder in die Innenstadt gehen und mal Sachen ausprobieren, ja. aber das wird nicht dazu führen, dass, dass Pico und Kloppenburg erfolgreich zurückkommt.
1: Gibt es auch Unternehmen äh, im E-Commerce-Bereich, von denen du enttäuscht bist äh, in den letzten zwölf Monaten oder die ihre Chancen nicht genutzt haben? Das ist auch immer eine Perspektivefrage. Ich glaube, den meisten,
0: also die Flut hat alle Schiffe nach oben getrieben. Ähm, wer lieferfähig war, äh, der hat ab, absolut profitiert. Heißt das, dass jetzt Geschäftsmodelle, die im Kern vielleicht nicht mehr die richtigen Elemente hatten, auch nach Corona funktionieren? Ja, nein. Also ich würde mir immer noch Sorgen machen, wenn ich irgendwie Cyberport-Geschäftsführer wäre. Ähm, ähm, da weiß ich jetzt auch nicht, was nach der Krise äh, funktioniert. Auch alle Hersteller waren ja teilweise ausverkauft. Mon Monitore, Videokarten, Adapter, jetzt ja auch CPUs und Co. fürs Bitcoin-Mining. Also da gibt es halt so viele Effekte, so Sondereffekte, die nicht stabil sind. Ähm, richtig Enttäuscht kann man sicherlich von Unternehmen sein, die es nicht geschafft haben, mehr als irgendwie 10, 15 Prozent zu wachsen. Das, also so ein Zu-Plus, so die Wachstumszahlen waren schon sehr ja. enttäuschend zum Beispiel. Jetzt ähm, könnte man natürlich auch ein Otto mit einem Amazon vergleichen. Das sieht dann irgendwie schlecht aus, wenn man Otto isoliert betrachtet und mit äh, pick and vergleicht, sieht es natürlich super aus. Also sehr perspektivenabhängig. Ja, okay. ähm, aber nicht alle haben es, äh, ähm, geschafft und äh, was man schon sagen muss, dass natürlich ein Zalando About You mit ihren Wachstumszahlen, ähm, trotz obwohl ja Fashion ein Bereich war, der stark gelitten hat, äh, ähm, absolut überzeugt haben und ähm, ja, es fällt mir jetzt schwer, Onliner zu nennen und zu sagen, guck mal, die haben es echt nicht gut gemacht, weil also jeder, der halbwegs bei Sinn war, konnte diesen Markt was mitnehmen.
1: Alex, hast du aktuelle digitale Vorreiter, Vorreiterinnen, ähm, bei denen du regelmäßig coole Updates bekommst oder äh, spannende Gründer, Gründerinnen sind, äh, auf die du gerne achtest jetzt regelmäßig. Ähm, also außer natürlich hier im Podcast, äh,
0: bin, äh, sozusagen kommen ja immer mal wieder jetzt irgendwie neue. Ähm, äh, in Deinem neue oder in meinem? In deinem Podcast natürlich. Na gut, okay. In meinem sehe ich auch immer wieder spannende, spannende Menschen. Deswegen lade ich sie hier ein. Ähm, ja. Es hat sich, ist, ist so ein bisschen breiter geworden. Also, ähm, also ich finde schon, dass jetzt auch schon eine neue Generation an Speakern, Keynote speakern vorkommt. Und hast ja, äh, äh, du hast ja gerade selber einen, ähm, äh, einen genannt. Ja. Ähm, der da bei LinkedIn auch ein spannendes ähm, Geschäft macht. Und ich glaube, diejenigen, die jetzt schaffen, irgendwie zwei, drei Jahre dabei zu bleiben, da kann man schon eine ganze Menge lernen. Und ich meine, das hört man jetzt vielleicht im Podcast nicht, aber auch wir beide werden ja schon irgendwie alt. Wir sind jetzt äh, ich sag vielleicht Digital Natives, aber wir sind irgendwie <lacht> nicht die Natives für ganz, ganz neue Bewegtbildformate und, und, und kurze Videos. Da lerne ich auch eine ganze Menge ähm, dazu. Und da muss ich sagen, äh, nehme ich extrem viel mit von unseren Mitarbeitern. Also wir stellen momentan sehr stark ein. Also in diesem Jahr werden es irgendwie zwischen 120 bis 250. Leuten sein, ja. äh, je nach Zielweise und je nach Standort. Ähm, und da sind natürlich halt viele, viele Junge dabei. Ich kriege ja immer die ähm, Geburtstagserinnerungen äh, und es gibt jetzt schon noch äh, Mitarbeiter, die sind quasi nach 2000 geboren. Also unfassbar Uh, unfassbar jung und die haben einfach eine andere Perspektive auf den Markt, die nehmen Dinge anders wahr, die haben nicht unsere Legacy, die dann irgendwie noch an, uh, da an Zeiten denken, wo Ebay noch wichtig war und, uh, oder AOL um, und da von denen lerne ich schon sehr, sehr viel, plus von dem ähm, Profis, die wir dann von anderen großen Unternehmen abwerben, die dann auch äh, sozusagen eher in unserer Altersgehorte sind, aber dann auch in diese Industrie nochmal mitgeprägt haben, aus einer anderen Perspektive, da, da lerne ich auch eine ganze Menge. Ansonsten muss man ganz klar sagen, ist man durch dieses Wachstumsgeschäft schon sehr mit Scheuklappen unterwegs. Ja, man, muss sich, ähm, man muss sich darum kümmern, dass ähm, wir die richtigen Leute einstellen, dass wir die Kunden richtig bedienen, dass wir die richtigen Produktinitiativen ähm, treiben, dass wir es richtig darstellen, dass die Analysten uns richtig äh, verstehen, ähm, und äh, da habe ich jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, äh, sozusagen links und rechts zu schauen, und bin auch ganz froh, dass es diese ganzen digitalen Konferenzen gibt, weil ich, ich hätte jetzt gar nicht nach Düsseldorf fahren können, mir das drei Tage anschauen können, aber ich kann mir jetzt so zwei, drei Vorträge rauspicken aus den Vodafone äh, Days, auch On Demand kann ich es jedem empfehlen, der jetzt zuhört, also ich wüsste jetzt nicht, dass es auf diesem Niveau auf Deutsch äh, in den letzten zwölf Monaten schon mal so eine Veranstaltung gab. Also das ist schon, äh, das ist schon ziemlich krass, was vorne aufgefahren hat. Also sehr zu empfehlen. Und ähm, das, äh, da lerne ich dann hin und wieder schon mal neue Sachen. Klasse.
1: Ja, so schnell vergeht die Zeit, wenn man sie gut unterhält und sie vor allen Dingen voller Input ist. Bedankt euch zu Hause unbedingt, wie ich, bei Alexander Graf für seinen Input. Am besten, indem ihr diesen Podcast erstmal ein Abo dalasst und danach dürft ihr auch gern zum Alex gehen und auch seine Podcasts hören. Wir verlinken die natürlich gern in den Show Notes. Da gibt es zu so den Themen, die wir angerissen haben, von Alex und seinen Gästen ja quasi noch einen, jeweils immer ein Deep Dive. Fragen, Anregungen, Lob, Tadel, bitte per E-Mail an uns. Die Mailadresse steht unten in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche Montag wieder reinhört. Digitale Vorreiter. Äh, ja, ähm, Und Alex, hab ganz lieben Dank. Ähm, ich habe gehört, du hast auch die Lockdown-Zeit auf, ähm, ähm, auf, auf, auf deinem Landsitz in Schleswig-Holstein genutzt und dein, äh, äh, deine Projekte vorangetrieben. Das klang auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, bleib gesund. Ähm, bin gespannt, wo ihr in einem Jahr steht. Ich würde sagen, ganz liebe digitale Grüße und schöne Woche von Alex und Christoph. Macht's gut, ciao. Ciao.